0: No, Tuve Janssonin tuotanto oikeastaan on koko ajan hänen luontosuhdettaan. Ei hänellä ole yhtään kirjoitusta, ei yhtään satua, missä luonto ei olisi hyvin vahvasti mukana. Ei myös yhtään maalausta eikä piirustusta.
1: Elämäni lyyrillisimpiä hetkiä on, kun aikaisin keväällä soudan saareeni ja löydän sieltä kaiken sellaisena kuin syksyllä sen jätin. Suljen rakentamani Tuvan oven. Sytytän öljylamppuni, annan kellon pysähtyä ja kuuntelen ympäröivää merta. Jos minä jollekin toivon jotakin hyvää, toivon hänelle saarta, jolla ei ole osoitetta. Ehkäpä peikkojakin, mutta hyvin pieniä veitikoita. Näin kirjoittaa Tuve Jansson Tauno Karilaksen kokoamassa kirjassa Robinsonista muumipeikkoon vuodelta 1962. Muumikirjoissa on hienoja kuvauksia saarista. Ja merestä. Meri on sähisevä ylimielinen, rauhallinen raju, joka seitsemäs aalto on valtavan suuri, tai joskus joka yhdeksäs, ja toisinaan ei ole minkäänlaista järjestystä. Jonain kesäkuun aamuna, auringon noustessa, laineet lyövät hiekalle, lasin vihreinä ja valoisina. Hienoja itsekoetun tuntuisia luontokuvauksia on muumikirjoissa lukemattomia muitakin. Miltä sammalmatto tuntuu muumin käpälien alla? Miten lämpimänä mumimamman öljylamppu hohtaa kesäyön hämärässä? Miten sammakon silmät loistavat lammesta kultaisina? Kuinka taivas on jonain hetkenä niin vaalea, että se näyttää hopeaiselta levyltä? Tai miten viileä kesäyö on joskus täynnä märkien kukkien tuoksua? Kirjassa Kuvanveisteen tytär Tove Jansson kirjoittaa lapsuudestaan. Ja sieltä löytyy itse asiassa aika lailla tuttuja juttuja, kuten isä, joka innostuu myrskyistä. Lapsuuden kesäpaikkaansa ja sitä, miten Tuve Janssonin ukkipaikan löysi, sitähän kuvaa tähän tapaan. Minun ukkini tuli pitkälle vihreälle niitylle, joka oli metsän ja vuorten reunustama, niin että se muistutti paratiisin laaksoa. Vain toisesta päästä niitty oli avoin ja siinä oli merenlahti, jossa jälkeläisten sopi uida. Ukki ja mummu rakensivat ison talon, jossa oli taitekatto ja paljon huoneita ja portaita ja terasseja ja valtava kuisti. ja asettivat valkoisia pinnasohvia ja tuoleja joka paikkaan talon sisällä ja uloskin. Ja kun kaikki oli valmista, alkoi ukki istuttaa. Ja vähän myöhemmin. Koko talo hukkui Kuusaman ja Villeviinin peittoon ja kuistin seinät muodostuivat pienistä ruusuista, jotka osasivat kiivetä. Niiden takana istui mummu vaaleanharmaassa silkki silkkileningissä ja kasvatti lapsiaan. Hänen ympärillään lensi niin paljon mehiläisiä ja kimalaisia, että ilmassa oli kuin hiljaista urkujen soittoa. Tapaan tietokirjailija ja taidehistoriatsia Tuula Karjalaisen Helsingin taidemuseossa. Me seisoskelemme Tuve Janssonin Freskon äärellä. Freskon nimi on Juhlat maalla. Siinä on kuvassa hellepäivä, nuorilla paljaat tellat lyhythihaiset paidat, olla varjossa eväsretkellä, joku soittaa viulua. Ympärillä villiintynyt rehevä puutarha. Ja ehkä siinä samassa freskossa on myös kuvattuna Tuve Janssonin lapsuuden kesäpaikka. Ja ehkä samalla myös aavistus muumilaaksoa.
0: Hän oli lapsuudessaan tietysti Suomessa, mutta hän oli myös Ruotsissa Tukholman saaristossa, jossa hänen isoisänsä. Perhe ja isoäitinsä oli ja se oli tällainen hyvin vehreä, kaunis ympäristö ja siellä oli iso mansardikattoinen talo ja, ja se oli tällainen lempeä maisema. Ja, ja sitten taas sen maisema Suomessa, niin kuin saaristo, Pellingen saaristo oli niin kuin ja sehän toistuu hänen niin kuin näissä saduissaan, että siellä on Muumilaakson lempeä vihreä talon ympäristö ja puisto ja sitten on tämä aava meri, joka houkuttaa seikkailuille ja jossa seikkaillaan, mutta jossa sitten palataan aina onneksi tähän kauniiseen luontoon ja kaikki on hyvin ja
1: Tässä freskossa on aika tämmöinen vehreä vanhan puutarhan tunnelma, jonkinlainen solakin tässä on ja voi vähän aavistella, että tuolla voisi olla vaikka merta tuolla taustalla, koska sudenkoronat lentää ja siellä näkyy vähän tuommoista kosteikkokasvin näköistä. Voisiko tämä maisema kertoa niistä lapsuuden kesistä?
0: No varmaan niistä Tukholman saariston kesistä varmaan kertookin, ja ja se on hyvin lähellä muumilaakson tätä vehreätä maisemaa, Ja, ja hyvin kaukana tietysti siitä Pellingin ja Harun maisemista, jotka kuitenkin siis loppujen lopuksi varmasti oli hänelle henkilökohtaisesti lähinnä.
1: Tässä voi tietenkin olla myöskin se, että tämä on maalattu sodan jälkeen, että se on myös tämä tämmöinen vastapaino sodalle, kauneus, mikä on haluttu tähän maalata niin sodan jälkeisenä vuosina.
0: No sodan aikana nimenomaan ja sodan jälkeen niin hän, hän halusi maalata värikkäitä, onnellisia tauluja ja onnellisia ihmisiä saadakseen vastapainoa sille kauhulle, mitä sota Tuotti hänelle ja tietysti kaikille muille. Silloin sodan aikana nimenomaan hän maalasi hyvin paljon kukkaasetelmiä, kukkia, koska hän tietysti rakasti kukkia, mutta kukka aihe oli kaukana siitä todellisuudesta, joka oli kovaa harmaata ja julmaa, niin hän halusi tasapainottaa tätä elämää sillä tavalla.
1: Itse asiassa tässäkin freskossa näkyy kukkia, jotka tuntuu vähän niin kuin tuommoisia jotakin tulppaanin mallisia tai lumpeen mallisia.
0: Joo, ne no on kaikki mielikuvituskukkia omalla tavallaan, että hän, hän ei kopioinut luontoa, vaan kyllä teki siitä ihan oman näköisensä. Tämä on nimenomaan sitä osaa muumilaaksosta, voi sanoa. Että tässä on niin kuin vaan, nämä henkilöt ei ole muumeja, ne on ihmisiä. Mutta tämä onkin tiet, tarkoitettu Helsingin kaupungin talon ruokalaan, eli, eli siinä ei ole, ole tuota, muumit. Se ei ole niin lapsille tarkoitettu ensisijaisesti. Paitsi yksi. Joo, not, se on hänen, niin kuin tämmönen, hänen se on aina se muumi on hänen niin kuin alter ego.
1: Vasemmassa alalaidassa valkovuokkojen keskellä on pienen pieni muumi piilos.
0: Se on vähän niin kuin signeeraus ja, ja tota, myös moniin moni, moni ja jopa virallisiin kaavakkeisiin hän niin.
1: Minkä, Miten hän on muistellut itse tätä lapsuuttaan, lapsuuden kesiään esimerkiksi?
0: No hän on siis, lapsuushan oli hirveän tärkeä aika hänelle, niin kuin tietysti on jokaiselle ihmiselle ja, Äitihän oli hänelle hirveän tärkeä ja isä myös siinä mielessä, että isä taas vihki hänet niin tähän jylhään luontoon ja isä, isä rakasti ukkosen ilmaa, myrskyjä, aavaa, merta, kaikkia sellaista hyvin seikkailullista ja, ja, ja Tuve oppi hyvin pienenä myös rakastamaan näitä ja, ja tota, isä herätti hänet, kun hän oli pieni, jos oli hieno ukkosen ilma ja sitten mentiin rannalle katsomaan sitä.
1: Joskus lukenut tätä kuvanveistäjän tytärkirjaa, jossa hän kertoo hyvin kauniilla tavalla muistelee lapsuuttaan.
0: Kyllä, hänen lapsuutensa hän oli onnellinen, hyvin onnellinen siinä mielessä, että ei ehkä perinteisesti ajatellen, mutta sillä tavalla ajatellen, kun hän sen ajatteli. Ja hän se oli hyvin virikkeellinen ja hän näki hyvin paljon ja koki paljon ja hän rakasti omaa äitiänsä enemmän. Elämässään kuin koskaan ketään muuta ja hänen äitinsä oli, niin kuin hänen veljensäkin mukaan aivan loistava. Hänen äitinsä oli ollut Ruotsissa jo niin kuin ensimmäisiä partiolaisia. Ja hän opetti myös niin kuin Tuvelle näitä partiolaisten taitoja ja ja kaikkea tällaista, niin kuin myö, ja, ja muille lapsilleen ja myös. Ja, ja tota, opetti luonnosta, miten, miten niin kuin asiat luonnossa ovat ja miten ne käyttäytyvät. Ja sitten hän opetti myös sen, että miten eletään luonnossa, miten soudetaan, miten tehdään teltta, miten teltassa nukutaan. Ja, ja, ja kaikki tällaisia käytännön asioita, jos Tuve oli loistava niissä oli loistava uimari, hän, ja hän, he, Harussakin he asuivat teltassa, hän tottu siihen jo hyvin pienenä, ja, ja tota, uskoisin, että se on nimenomaan hänen äitinsä ansiota. Me
1: istumme tuulakarjalaisen kanssa tänne lasten nurkkaukseen. Itse asiassa tässäkin on tämmöinen luontoaihe seinässä tässä meidän vasemmalla puolella. Lepotyön jälkeen on tämän seinämaalauksen nimi, joka on tehty öljyllä kovaan vuonna 1945 ja siinäkin on luontoaiheita aika lailla.
0: No joo, näissä molemmissa on luontoaiheita. Hän teki ne tilaustöinä Strömberin tehtaalle ja teki tämän siinä ruokasaliin tämän ensimmäisen, jossa on tämä valkopukunen nainen ja kaunis luonto ympärillä. Ja, ja siinä on sitä samaa äh, onnea. Siinä on myös tulivuori. Ja tulivuorihan Tuve rakasti elämässään. Ja, mm-hmm. on lintuja ja onnea ja kaikkea. Mutta sitten, sitten niin nämä tilaajat eivät olleetkaan kovin tyytyväisiä tähän koska he eivät ehkä arvostaneet sitä, että henkilökunnan ruokalassa on niin tällaista niin iloa nostattavaa, onnea nostattavaa työtä, vaan he halusivat jotain sellaista, joka kuvastaa enemmän heidän työkenttäänsä. Ja, ja tota, niinpä sitten Tuve kyllä oma-aloitteisesti halusi niin korvata tämän pettymyksen ja maalasi sitten toisen seinämaalauksen ylimääräisenä joka edustaa tämmöistä sähkön siirtoa. Tämä on aivan valtavan hieno työ ja siinä on, niin nähdään nämä sähkö, ukkosen, sähköiset käyrät kaupungin yllä ja se sitten varmasti myös tyydytti tilaajia, mutta he saivat kaksi hienoa työtä. Ja molemmissa on luonto itse asiassa pääosassa, mutta hyvin eri tavalla.
1: Mistä hänellä on tullut? Tällainen rohkeus. Hän uskaltaa laittaa sinne kuuma-ilmapalloja ja lapsia ja sadunomaisia lintuja ja uskaltaa niin seurata näitä mielikuviaan, kun tekee kuitenkin aikuisille maalausta.
0: Kyllä, juu, hän oli siinä mielessä rohkea, mutta kyllä häntä siitä rankaistiin, koska ei siihen aikaan näitä asioita arvostettu ja, ja naiset... Yleensä taiteilijoina oli vähän arvoisia ja, ja tota, varsinkin sit sellaiset naiset, jotka maalaa kukkia ja, ja pilviä ja lintuja ja maisemia, että nehän ei niin kuin, olleet taidetta ja sen hän sai kyllä kokea. Ja, ja tota, sitä, arvostuksen puutetta, niin kansataiteilijoiden taholta. Ja se sitten vasta ihan hänen myöhäisvuosinaan hän, hän sai tunnustusta siitä alkoi saamaan, mutta hyvin vähän silloinkin. Et itse asiassa voidaan sanoa, että tuvean sun kuvataiteilijana on löydetty niin todella myöhään itse asiassa ihan muutama vuosi sitten ja, ja eikä varmaan vieläkään niin täysin.
1: Tuulakareella, kun sinä olet tutkinut Tuve Ansonin elämää ja maalauksia, niin onko sinulle ollut heti selvää, että miten isossa roolissa tämä luonto on?
0: No kyllä, kyllä se tulee jo ihan hänen niin kuin, kirjoistaan esille, että et, et, ei, ei ole muumilaaksossa, kyllähän se luonto on ihan yhtä suuri tekijä siinä kuin muumien niin sattumukset. Ja sitten varsinkin, kun mä tutustun sitten hänen niin kuin, elämänkertaansa ja, ja hänen omiin kommentteisiin, asioihin, niin, niin hänen omiin tuntemuksiin, hänen omiin kirjeisiinsä, niin, niin se vielä vahvisti sitä. Kyllä hänelle siis esimerkiksi niin luontokaikkinensa on merkinnyt valtavasti. Ja se ei aina ole ollut sillä tavalla, että se ei ole siis ollut sellaista leppeä, vaan kyllähän on nähnyt sen luonnon taistelevan puolenkin, sen, kun, miten linnut nokkivat toisia, miten ne hakkaavat toisen lintulajin ja miten, miten kaikkea kamalaa luonnossa voi tapahtua. Ja kyllähän on, siis siinä mielessä hän on kalastanut ja, ja itse asiassa pitkät kesät ja syksyt elänyt miltei, miltei kalalla saaressa. Että kyllähän hän on pystynyt myös hyödyntämään luontoa. Ja sodan aikana etenkin tämä oli Tärkeätä. Ja sitten he isänsä kanssa, joka oli erittäin hyvä, sienestäjä, sienestivät ja käyttivät kaikkia luonnonantimia, joka oli tietysti siunauksellista aikana, jolloin mitään muuta ruokaa ei juuri ollut, ei ainakaan riittävästi. En kyllä hän on niin ymmärtänyt, mitä luonnossa ihan faktisesti tapahtuu, mutta hän on siitä huolimatta rakastanut luontoa, rakastanut niin eläimiä, Kukkia, kasvia, maisemaa ja ennen kaikkea merta. Näin, se on niin, niin olennainen osa häntä, että oikeastaan tuntuu ihan hassulta puhua siitä, koska hän on niin kuin osa. Voi sanoa, että hän on niin kuin osa merta, kunnes sitten hän tietenkin tuli vanhaksi. Ja sitten he, hänen kumpparinsa Tuulikki Pietilän kanssa huomasivat, että siellä Harun saaressa, kun he olivat, niin he eivät pystyneet enää liikkumaan kunnolla. Ja yhtenä aamuna Tuve oli huomannut, että hän pelkäsi merta ja se oli hänelle shokki koska hän oli siihen asti rakastanut merta. Mutta vanhana, kun ei pysty enää, ei ole voimia, ei ole voimia irrottaa venettä, ei ole voimia pelastaa venettä, ja on saaren armoilla, niin tuli tämä pelko, ja sehän johti sitten vähitellen siihen, että he jättivät saaren. Mutta se se ajatus, että rakkaus muuttuu peloksi, oli hänelle valtavan
1: suuri tragedia itseasiassa. Tuosta merestä, niin näissä mummikirjoissahan on hirveän hienosti kuvattu sitä mummipapan suhdetta esimerkiksi siihen mereen ja meren pelottavuuteen ja vaihtelevuuteen ja siihen, että se ei ole katastrofi, että on myrskyssä, vaan, vaan se voi olla myös kauhean kiehtovaa ja ihmeellistä.
0: Joo, meri oli. Ja sitten sit mitä hän tosiaan on rakastanut meressäkin, niin oli kaikki tällaiset niin jäiden lähtö ja erilaiset ilmiöt merellä, pelottavatkin ilmiöt. Ja hän näki suurta vaivaa, että hän sinne pääsi niin lähelle kuin mahdollista katsomaan niitä.
1: Kun hän, jos hän halusi mennä katsomaan tulivuorta tai jäiden lähtöä tai, jäänlähtöä tai jotain tämmöistä, niin oliko siinä niin ajatuksena tehdä siitä joku maalaus tai kirjoittaa siitä vai oliko se vain se, että pitää nähdä sen?
0: Mä en usko, että hän oikeastaan niin oli niin suunnitelmallinen, että et, tota, kyllä se vaikuttaa hänen niin kirjeittenen ja muiden kirjoitustensa puolesta, että hän ihmisenä halusi nähdä, hän halusi kokea sen. Ja sitten se, mistä hän sitten kirjoitti myöhemmin, niin, niin voi olla, että hän kirjoitti ehkä 20 vuotta myöhemmin tai 50 vuotta myöhemmin siitä, mutta tota, hän oli hyvin ahne
1: Mitkä muut paikat ovat Olet Tuve Janssolle tärkeitä kuin tämä lapsuuden kesäpaikka?
0: No tietysti Helsinki, koska hän oli täällä kasvanut ja, ja tota, asui sitten eri paikoissa Helsingissä. Ja sitten loppuvuosikymmenet eli jo tuossa sodan aikana sai ton ateljeensa kadulla ja Siellä ateljeessa hänellä oli hyvin paljon luontoaiheita, kiviä valtavasti, simpukoita. Kaikkea luontoon liittyvä hänen keräs sinne.
1: Ja sitten on tietenkin tämä Harunsaari. Miten tämä tarina menee?
0: No, hän oli siis Pellingessä ollut jo, jo nuorena vanhempiensa kanssa ja rakasti sitä Suomen itäistä saaristoa hyvin vahvasti. Ja, ja he oli vuokraalla siellä kalastajan luona useita kesiä ja se jo silloin hän alkoi haaveilla, että hän saisi joskus oman talon sinne ja tota, hän ajatteli sellaista tiettyä saarta siellä jos oli majakka ja jo pienenä kuvittelin että hän saisi sinne ison majakan ja ne muuttaisi sinne mutta hän useisiin otteisiin yritti vuokrata tai ostaa sitä saarta eri elämänvaiheissaan mutta aina oli tulos se että Sanottiin, että hän peleyttää siiat ja, ja ahvenet pakenee ja lohi ei tykkää. Ja, 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 niinpä hän ei koskaan saanut sitä suurta, suurta haavettaan toteuttaa, mutta hän sai sitten tämän Harun saaren, joka itse asiassa on tämmöinen niin kuin kahtia jakautunut luoto jossa ei juuri mikään kasva, muutama pensas ja vähän noita saariston kukkia, ja senhän sai sitten vuokrattua. Se oli hyvin jännittävää, miten se sitten loppujen lopuksi tapahtui, ja... Ja sinne he sitten Tuulikki Pietilän kanssa rakensivat tämän pienen pienen talon, jossa on kyllä iso kellari ja, ja tota, siellä on sauna ja, ja sit siellä on kaiken, voi säilyttää niin ruokaa ja, ja sitten heillä oli siellä oma teltta, missä he nukkuivat ja sitten talossa itse asiassa söivät ja tekivät töitä ja jos oli vieraita, niin vieraat saattu nukkua siellä myös. Ja, ja tota, he elivät siellä niin täysin luonnon keskellä ja oikeastaan voi sanoa luonnona että niin kuin Tuve Janssonin hirveän hyvä ystävä Vivica Pander oli sanonut, että kuinka te voitte täällä elää, kun he elivät siellä monta kuukautta. Kuinka te voitte, että kun eihän teillä ole edes vettä, vettä, täällä ei ole kaivoa. Niin Tuve oli katsonut sitten vaan taivaalle ja sanoi, että niin, joo, mutta kyllähän se joskus sataa. Ja sitten he ottivat kaiken sadeveden talteen, ja ja jos tuli vieraita, he olivat onnellisia, jos vierat toivat vettä jos se oli loppu, niin kuin useasti varmaan olikin, ja, ja ruoansaantikin oli vaikeaa. Sieltä oli aika hankala matka, siinä oli hankala ja on edelleen hankala veneellä päästä. Siinä ei ole niin luonnollista satamaa, ja jos on itätuuli, niin sinne ei pääse juuri ollenkaan maihin. Ja, ja Tuve, joka oli onneksi hyvä uimari, niin monta kertaa sitten hyppäsi ja veneestä ja uisen sen loppumatkan vaikka olisi ollut kuinka tuulista ja syksyistä ja kylmää, mutta se ei häntä haitanut. Hän oli todella ilmiömäinen siinä, ja, ja tota, mutta et tietysti se haittaisi kaikkia muita, ja ruoansaantia, saantia ja kaikkia, mutta ei, ei se ollut ongelma. Siellä he todella olivat monta kuukautta ja useasti puolet vuodesta viettivät ja olivat sitten myös talvia siellä, aina silloin tällöin kuitenkin.
1: Sieltä on hienoja videotallenteita myöskin heidän ajastaan siellä, mutta näkyykö se Tuve Janssonin taiteessa paljon tämä Harunsaari?
0: No se kyllä näkyy, joo, ja siis itse asiassa Pellingin saaristo jo ennen Harun saamista, ja ja jos nyt ajatellaan, että pappa ja meri, niin muumipappa sai saaren ja he menivät saaren. Se oli niitä aikoja, kun taas kerran tuuve yritti saada tätä saartaan, mutta tässä kirjassahän hän sitten suo sen isälleen sen saaren, mitä hän ei saanut itse. Se näkyy ihan, ihan kaikessa tämä. Ja sitten 60-luvulla myös niin näissä maalauksissa, jossa hän itse asiassa kun oli, se oli aikaa jo 50-luvun loppu Suomessa. Ei tällaista niin kuin aiheita arvostettu senkään vertaan kuin aikaisemmin, vaan ne piti olla hyvin abstrahoitua tai abstraktia. Ja, ja siinä Tuuve sitten tavallaan niin kuin kiersi tämän taidemaailman tavallaan vaatimuksen, niin kuin, ja hän maalasi... Merta, joka on niin kuin hyvin abstrakti niin kuin visuaalisesti. Eli hän maalasi a- kallioita, saaren kallioita, tai hän maalasi aaltoja. Ja, ja, ja kaikki nämähän on ihan figuratiivisia, mutta ne on niin kuin paloja tämmöisestä suuremmasta kokonaisuudesta. Ja ensisilmäykseltä ne näyttää ihan abstraktilta teokselta.
1: Entä sitten nämä vuodenajat siis? Muumitarinoissa on Muumilaakson marraskuuta ja on, on talvea ja kevättä ja kesää, sitten Tuve on kirjoittanut tietenkin esimerkiksi on kesäkirjan. Oliko kaikki vuodenajat tärkeitä?
0: Kyllä, joo, ja eri tavalla tietysti kaikki, että et, niinku, Muumilaakson marraskuu, joka on kyllä jo niinku, aikuisten kirja selvästi, ja, ja tota, se on marraskuu, ja, ja siinähän sen kirjan niinku, Viimeistelee Pellingissä marraskuussa, jolloin luonto on kuolemaisillaan ja harmaata, ruskeata ja mustaa. Sen tunnelma on samanlainen. Se on jäähyväiset muumilaaksolle ja jäähyväiset itse asiassa monelle muulle asialle hänen silloisessa elämässään. Ja siinä voi sen marraskuun tunnelma. Marrashan tarkoittaa suomeksi kuolemaa ja sen sitten toisaalta taas sitten tämä taikatalvi, joka on siis talvi, niin se on semmoisessa vaiheessa kirjoitettu tämä aikaisempi kirja, joka oli hänelle hyvin vaikeaa. Ja, ja kun hän oli tehnyt näitä sarjakuvia, jotka levisi ympäri maailmaa siihen aikaan, ja, ja se oli aika raskasta hänelle, ja se piti hänet pois niin kuin muusta. Ja hän oli päättänyt, että hän lopettaa muumien tekemisen ja sitä ja tätä, hän oli hyvin väsynyt. Hän on sanonut se talvikuvaa sitä. Mutta sitten sen talven keskellä, hän tapaa Tuutikin ja, ja näin siinä kävikin, hän tapasi Tuulikki Peätilän, ja joka rakasti muumeja ja joka sai sitten hänet taas uudelleen innostumaan ja sai varmasti innostumaan uudelleen niin elämästäkin. Ja, ja tota, se, se on hyvin, hyvin suoraan siinä kirjassa, kirjahan on niin kirja rakkauden alkamisesta ja talven sitten taittumisesta ja ja tietysti Kesäkirja, joka on kirja hänen äidistään hamista ja hänen veljensä tyttärestä. Tämä, tämä kesäkirja on kaunis, lempeä, kirkas. Mutta se on samalla myös tämmöinen äidille, koska tämä kesä oli viimeinen tai viimeisiä ainakin hänen äitinsä elämässä, joka kuolema oli, oli niin kuin odotettu. Äiti oli jo hyvin vanha. Eli nämä niin kuin myös muun Milakson marraskuu on niin kuin tätä hyvästi jättö-kirja. Jollain tavalla myös, mutta hän käyttää sitä vuoden aikaa siinä. Niin se vuoden aika on itse asiassa se avain näihin kirjoihin. Eli tota, ne ei toimisi missään muussa vuodenajassa.
1: Ne Näitä tarinoita tietenkin, etenkin muumeja, niin verhoaa tämä sadun lumon, mutta se itse se luonnon havainnointi, vaikkapa meren havainnointi, niin monta kertaa niissä tulee semmoinen tunne, että tämä on itse koettua, että tämä on totta.
0: No kyllä se olikin, se on, ja se on ihan faktista, ja sitten siinä on se, se satuosuus. Onko
1: Tuve Janssonin ajan taiteilijat, niin oliko tämä poikkeuksellista tämä luontosuhde, mikä hänellä oli, vai kirjoittiko muut samoin, tekikö muut tyyppisiä?
0: No en mä oikeastaan uskoisi ketään ihmistä, joka olisi elänyt niin lähellä luontoa, joka olisi halunnut, jonka valinta olisi elää niin lähellä luontoa kuin hän, Kyllä se on niin kuin ihan hänen oma valintaansa ja varmasti pidetty silloinkin jo hyvin, hyvin erikoisena. Mutta hän teki siellä, siellä saaristossakin koko ajan, hän teki töitä, hän kirjoitti, hän maalasi, hän piirsi kaikkia, että ei hän mitenkään viettänyt siellä, sillä siis tavalla hän eli aivan normaalisti.
1: Mutta voiko ajatella sit niin, että yksi syy siihen, että miksi Tuve Janssonin taide näin hyvin kestää aikaa ja uudet sukupolvet aina rakastaa sitä, niin niin olisi siinä, että ihmiset kokee myöskin sen luonnon siellä, tämän suomalaisen luonnon siellä mukana.
0: Kyllä joo, mutta tietysti niissä on hirveän paljon muutakin, ja luontoahan on tietysti ympäri maailmaa. Ja tietysti on hyvin merkillistä, että, että Tuve Janssonin tämä suomalainen luonto, kaikki tämä, niin, niin kyllä sitä ymmärretään Japanissa, Koreassa, Kiinassa ihan sille, yhtä yhtä, Lailla ja joskus tuntuu, että hiukka paremminkin kuin Suomessa, mutta tietysti sitten sitten niissä on näissä hahmoissa ja tässä filosofiassa. Ja tässä nimenomaan tässä luontofilosofiassa, mitä hänellä on, niin sehän on ihan uniikkia, että se 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 menee niin syvälle ihmiskuntaan, eli se voi sanoa, että se on jo alkuihmisten jaettavissa.